0: Como de costume nas segundas-feiras estamos aqui com os comentaristas da Itatiaia, começo com você eh, Léo Figueiredo, também Cadu Doné, Júnior Brasil, primeiro Léo, esse anúncio do Atlético agora de forma oficial, não anúncio de forma oficial, mas a chegada do Dudamel hoje a Belo Horizonte, boa noite.
1: Boa noite Álvaro, boa noite Cadu, Júnior, olha, eu eu falei que hoje mais cedo no plantão da cidade, é é muito difícil cravar se o trabalho do Dudamel vai dar certo no Atlético Mas eu acho que existe uma, uma certa esperança Tirando da torcida do Cruzeiro, evidentemente por causa da rivalidade Mas no futebol brasileiro, de que esses treinadores que venham de fora Que tenham novas ideias, de que eles deem certo Não, não, acho, é, é, não acho possível nesse momento falar que é um grande acerto do Atlético Principalmente porque ele vai ter que ter um time não adianta ter um treinador com o potencial de fazer um bom trabalho. Eu acho que ele tem potencial para fazer um bom trabalho, mas se ele não tiver um time. Hoje o Atlético ainda não tem um elenco bom para 2020. Pelo contrário, ele perdeu jogadores importantes, tá aí tentando, né? O Thiago Reis já trouxe informação mais cedo do Alan, que é bom jogador, bom volante, mas o Atlético precisa de mais para ter um ano melhor com o do Damel. Eu gosto da aposta, Álvaro, sabe? Sair um pouco da mesmice. O Atlético foi buscar um cara que teve uma experiência no Deportivo Lara, mas a grande, o grande trabalho dele foi com uma seleção pequena, mas com uma seleção. O dia a dia do clube é muito diferente. Então vai ser um grande desafio para o Atlético ter um treinador estrangeiro que não trabalhou em clube brasileiro e um desafio muito grande para o Damel, Porque por mais que futebol tenha as mesmas regras no mundo inteiro, o futebol não é jogado da mesma maneira no mundo inteiro. E Deus me livre e guarde, ele não vai jogar no Atlético como ele jogava na Venezuela. Porque na Venezuela ele joga, deixava o, o Rondon lá na frente, todo mundo marcando. Então, ele deve ter um time um pouco mais para frente. Eu torço para que dê certo, Álvaro. Agora, cravar, sinceramente, é muito difícil avaliar, até porque o Atlético não tem o elenco montado.
0: Ô, Júnior Brasil, qual que seria hoje a dificuldade do Dudamel comandando o Atlético é, no Brasil? ele pegar um time que não conhece ou ele vir para um país que não conhece? Um pouco de cada, grande abraço, Damião,
2: Cadu, Léo, amigos e amigas, galera da live, Eu acho que um pouquinho de tudo isso, até a língua em alguns aspectos chega a ser um dificultador, contudo, ele hoje falou numa clareza, deu uma entrevista, falando pausadamente, foi tudo muito claro, tudo que ele falou, mas é uma filosofia diferente, ele tá iniciando um trabalho numa terra que ele não conhece, como você falou, um grupo que não conhece a forma de jogar do futebol, e entendo que dentro da proposta dele, ele vai ter que trabalhar muito, até uma da, das carências que o futebol mineiro teve, uma condição física melhor, ele precisa disso, vai ter que Buscar uma base para que a equipe tenha um rendimento físico, rejuvenescendo o time, como já aconteceu, perdendo, abrindo mão de alguns jogadores, Léo, até o Ricardo Oliveira, que é outro também que tem uma idade avançada, e dando espaço para a juventude. O Atlético está com essa fórmula e. A maneira como ele joga é uma maneira, num certo sentido, que o time é compacto, o time volta, o time tem os velocistas, acredito que ele vai pedir esse tipo de situação, jogador com essa característica, mas o fundamental, viu Álvaro, é que tenha paciência o torcedor, a diretoria também tenha paciência e tenha aprendido com os erros. É uma aposta? Então, que essa aposta seja bancada.
0: O Cadu, você também recebeu com estranheza quando no Atlético, no caso, anuncia o Dudamel, que é o técnico da seleção da Venezuela, que convocava constantemente o Otero para sua seleção. E de repente o Atlético fala em liberar o Otero pela troca do Sacha se está trazendo o técnico da seleção Venezuela para Belo Horizonte. Boa noite.
3: Boa noite, Álvaro. Um abraço para você, para o Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvinte da turma do bate-bola. Acho que despertou no mínimo uma Curioso, curiosidade. Né? Exatamente. É. É, pensamos juntos. Um, um que é de ironia, sim. A gente pode lembrar que numa das entrevistas mais badaladas do Sérgio Sete Câmara no eu ano acho passado. Que seria,
0: eu quero porque conheço ou
3: eu não quero porque conheço. Exatamente. A gente pode lembrar, para tentar amenizar isso aí, é uma das entrevistas mais badaladas do Sete Câmara no ano passado talvez uma das mais badaladas porque foi uma das mais longas e foi repentina, uma coletiva mais no fim do ano. Ele utilizou o termo escambo para formação do elenco esse ano. Trocas, né? Como não se tem muito dinheiro no futebol brasileiro em geral, salvo exceções, você tentar trocar. Até então, o Atlético no mercado não passava a impressão de estar tá tentando esses escambos, né? E o primeiro que é sobre o qual a gente teve notícia, foi esse, o Otero no Sasha. Eu prefiro o Sasha, para ser sincero. É, é difícil comparar porque são posições diferentes, o Sasha tem jogado como centroavante, o Otero um meio atacante pelo lado do campo. Então é sempre um pouquinho estranho você comparar jogadores tão díspares, mas entre eles prefiro o Sasha, entendo o Santos de não ter topado e entendo e acho super pertinente super inteligente sua pergunta que fica um tom de ironia logo o único venezuelano o, o Dudamel que chamava ele a seleção vai vai querer trocar a gente pode pensar, Venezuela ele não tinha um cardápio muito amplo não quer dizer que ele chama que necessariamente é um jogador que ele adora porque na Venezuela muitas vezes é, não tem tu vai tu mesmo e ele até não chamava sempre o que também despertava uma curiosidade. Verdade. A gente pensava, pô, a Venezuela não tem tanta opção assim. Eu o, o altero altero não várias serve vezes pra Venezuela é várias vezes é preterido na na Venezuela. Então acho bom esse questionamento seu. E sobre o Dudamel como um todo, o que eu queria colocar é o seguinte. A gente várias vezes fala no futebol brasileiro sobre treinadores que a gente conhece muito. Quando há a dança das cadeiras no mercado interno, o Mano Menezes vai para um lado a gente conhece muito o Mano Inês, uh, vamos lá, Júnior, mais Filipão. um medalhão, o Filipão, a gente conhece muito. Então, a Vanderlei. gente fala com propriedade, Vanderlei, todos temos uma opinião com muita amostragem, muita né? para falar. Virou moda nos últimos tempos, alguns times trazerem treinadores sobre os quais a gente não conhece nada. Aí nós aqui, felizmente, o Júnior e o Léo, a gente sempre vai na humildade e reconhece, olha, não conhecemos muito o trabalho desse profissional, não podemos ap é, opinar apropriadamente, apuramos. A gente não fala, a gente assistiu é, todos eu, os jogos Venezuela nas eliminatórias. É, eu assisti o ucraniano 17 vezes e percebi que esse técnico ucraniano... A gente não faz também isso. É porque é muito diferente, é. Né? o comportamento da seleção dele que ele vai ter no clube, né,
0: Cadu? É, vai, ter, vai ser completamente diferente. É um outro treinador. Exatamente. Que e o tipo de cobrança também, né? É, também. Só para completar aqui. Então aqui assim, se ele perde três seguidas é, é uma cobrança. Perder três seguidas na Venezuela é normal. normal. É exatamente dentro disso que você tá
3: falando. Todo mundo considera que a passagem dele na Venezuela foi um sucesso. E eu também, tá? Para deixar claro, eu também. Mas se você for olhar em números frios, não são números correspondentes aos de times grandes no futebol brasileiro. Só que a gente considera que a passagem foi boa, porque na Venezuela você sabe que o cara não vai ter 60% de aproveitamento. O bom na Venezuela é fazer uma campanha digna ali. É
0: não ser goleado é pela é Argentina. É não ser goleado o tempo não todo. Não ser goleado pelo Brasil.
3: É, é ser minimamente competitivo. Mas só para completar o raciocínio anterior, eu acho que o Dudamel está no meio termo entre esses dois mundos. Entre os técnicos que a gente conhece muito e os técnicos que a gente não conhece nada, que às vezes surgem no futebol brasileiro. Dá para saber muita coisa dele, não profundamente, tipo, sou um especialista em Dudamel, mas acho que dá para falar algumas coisas dele. Nós fizemos a Copa América, fizemos vários jogos dele, acho que estava bem, estava jogando bem... Esse resultado dele com a seleção sub-20 da Venezuela foi impressionante. Eu estava acompanhando muito ali porque tinha uma polêmica naquele sub-20 em torno da Inglaterra e ele perdeu a final justamente para a Inglaterra, num jogo em que a Inglaterra suou sangue para ganhar da Venezuela. Então a gente tem um bom nível de informações, não o suficiente, como o Léo disse muito bem, e eu concordo, para cravar que vai ser um sucesso. Mas talvez o suficiente para eu dizer que a minha impressão é boa. Eu tenho uma boa impressão. Eu acompanhei razoavelmente nos últimos anos aí e tenho uma boa impressão. Tomara que dê certo.
0: Como diz o outro treinador, que hoje é o técnico do Vamos Cruzeiro. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Está começando o um novo ano e com ele o desejo pela mudança. Quem é que não quer ter um 2020 perfeito, hein? Claro que você quer. Eu quero, todo mundo quer. Conhecer novas pessoas, realizar conquistas, viver novos momentos. E uma boa maneira de começar 2020, sabe como é? É começar com estilo, é decorar sua casa, deixá-la mais aconchegante. Passe no Varejão das Tintas. Lá você encontra o melhor para deixar sua casa ainda mais linda. Eu falei, Varejão das Tintas. 6h22. Dois, ainda sobre o Atlético, daqui a pouco a gente entra no Cruzeiro, mas Léo Figueiredo, Alan. Volante do Liverpool agora anunciado de forma oficial, antecipado pelo nosso Thiago Reis agora de forma oficial anunciado pelo Atlético. É, ele é do
1: Liverpool no papel, né? Porque é. o Liverpool foi emprestando ele para uma série de clubes. Acho que é uma boa contratação. É mais fácil anunciar Alan do Fluminense. É, é Alan do Fluminense. E então não é agora... mais
0: fácil. É. E olha só, nesse momento... aproveitando, né, porque o Liverpool é o campeão do mundo, é. então tá todo mundo falando que contratou um jogador. Do ah, é. A
1: chancela é boa, é. mas é, nesse momento eu tenho aqui à minha frente os números do Alan no Footstats, que é é um site de estatísticas que os clubes também usam. E o Alan em 28 jogos que ele disputou no Campeonato Brasileiro, olha esse dado aqui, Cadu Júnior. Ele é líder em passes certos em todos, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. Todos os passes. Aí, a gente tem que abordar para ver qual a qualidade do passe, se é o passe só pro lado, se era um passe já, um metro. é um passe mais vertical. Mas enfim, é uma estatística muito legal, imaginando um meio-campo que possa ter Alan e Jair que sabe jogar bola também.
3: E blanco, né? E blanco, Correndo, como
1: um terceiro. Então, eu acho muito boa a contratação, mas vou usar a mesma situação do Jair, para o Alan, que é muito jovem ainda também. O Jair, quando chegou em Belo Horizonte, me lembro de fazer o seguinte comentário, eu vi jogar pelo esporte, contra Atlético, Cruzeiro, que eram os jogos que a gente via mais do esporte, e ele é bom jogador, ponto. Jair chegou aqui. Os primeiros três, quatro chutes deram errado, o mundo caiu na cabeça do Jair. O Atlético busque esse Jair. Onde que é? Que não presta. Que não, 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 não. Calma com o Alan. É jovem também. No time do Fluminense, era Fernando Diniz, então todo mundo ficava tocando muita bola o tempo todo. Depois saiu o Fernando Diniz. Era um time que quase não andava, Ganso, Neném, então ele iria se destacar. É normal que um cara que seja acima da média se destaque. Paciência com ele, principalmente por parte da torcida mais imediatista, mas acho que é uma baita contratação em nível de futebol brasileiro, o Atlético dá um cartão de visitas legal, que tava devendo uma contratação, chega uma boa.
0: Pra gente não pegar a opinião dos três sobre o mesmo jogador, já vou mudar um pouco aqui, entrar já no Cruzeiro, para eu poder perguntar para você, Cadu Donel, é o seguinte, enquanto o Atlético anunciou o Alan, o Cruzeiro pode anunciar a saída de alguns jogadores, e eu te pergunto, Henrique, Egídio, Fabrício Bruno, Edilson, são jogadores que estão praticamente de malas prontas, o Cruzeiro perde muito?
3: A pergunta é boa, e a resposta é difícil, porque o Cruzeiro no ano passado teve tantos problemas em tantas Searas que vários jogadores foram muito mal o ano passado e por esse critério a gente pode ser talvez mais imediatista e achar que eles não fariam falta de jeito nenhum, mas eu acho que alguns desses jogadores podem dar certo num ambiente mais tranquilo, num time mais encaixado. Você citou Fabrício Bruno. Há uma controvérsia com relação à conduta dele, jurídica, fora de campo, mas é um bom jogador. O Henrique, ano passado, despertava amor e ódio, mas eu estava muito mais da, do lado do respeito, não diria amor, mas não estava definitivamente na turma do ódio. Acho um bom jogador. Essa coisa de fazer falta ou não, depende de reposição, depende de montagem de elenco mas definitivamente não era um mau jogador do Cruzeiro, não era um dos principais problemas do Cruzeiro. O Edilson, que a gente pode falar de forma mais clara, que no Cruzeiro não deu certo e não teve um bom custo-benefício, até ele eu acho um bom jogador. Até o Edilson eu acho que num outro cenário pode dar certo. Não estou dizendo que tem que ficar, porque aqui no Cruzeiro os problemas foram tantos, o contrato foi muito mal
0: feito. O desgaste é muito grande. É,
3: o desgaste é muito grande. O contrato foi muito fe mal feito. Aí a culpa não é do Edilson. A culpa é do Wagner e do Itair. Que encheram o bolso dele de dinheiro. Sem necessidade de forma desproporcional. Ele era um grande jogador e valia algum investimento. Não o caminhão de dinheiro que deram para ele. Como fizeram com vários jogadores. Pedro Rocha, Thiago Neves, Fred vários que são bons, talvez merecessem alguma atenção, merecessem algum investimento, mas que o Cruzeiro
0: foi exagerando, Rodriguinho, Dodô. Como fez em tudo. Já aproveitando e fazer essa mesma pergunta para você, Júnior, sobre esses jogadores, o Cruzeiro perde muito? Eu
2: entendo até que não, que o momento é de renovação e o Cruzeiro precisa de um sangue novo, alguns jogadores que não corresponderam, penso da mesma forma que o Cadu falou com relação, por exemplo, ao Henrique, é o Cruzeiro conseguindo Contornar a situação do Fabrício é um ganho absurdo para o Cruzeiro para que gere algo para o clube. Edilson não tinha já a menor condição. Outros vão sair. E quando você fala, talvez você vá citar aí mais quatro, cinco jogadores. Eu vou lembrar de um cara que vai fazer muita falta. Claro que por tudo que a gente está ouvindo, conversando o salário deles chegou num patamar diferente, mas o Robertinho, preparador de goleiros, esse sim vai fazer muita falta, porque ele trouxe muita tranquilidade ao setor, conseguiu dar é, o Fábio um outro status, é o Rafael, administrou isso muito bem, mas valores muito altos. Então, hoje, talvez, se você colocar aí vários nomes, eu vou falar entre eles e do outro lado tá ali o Robertinho, comparando a um, eu acho que o Robertinho precisa de uma reposição à altura, porque a gente viu a dificuldade que até as cobranças aconteceram com relação à preparação de goleiros do Atlético. Então que é um profissional que fez Ô, Júnior, a diferença. Mas só, só para colocar uma só, só, só para fechar só essa última frase aqui, que essa renovação era inevitável, o Cruzeiro tinha que fazer isso.
3: Mas só para colocar uma pimenta no debate aqui, eu acho que você trouxe um um exemplo muito bom para a mesa, porque do Robertinho todo mundo gosta. Não tem polêmica. Ele é ótimo profissional. Ao mesmo tempo, eu acho compreensível a saída dele, considerando que o que ele ganhava Era estava muito alto. entre cinco e seis vezes o que se pagava normalmente em mercados grandes, em times como o Flamengo, para a mesma função. E é até um bom exemplo para pegar, é, para a gente demonstrar como a farra do boi. Foi generalizada.
2: Ali foi Porque... do boi, da vaca, do da bezerro, vaca, do, bezerro. Do, do cabrito. Porque
3: a torcida às vezes pega, Léo, um ou outro jogador que ela não gosta e fica uma mistura de achar o cara ruim com gasto elevado. Eu acho que o principal não foi isso. O principal foi uma irresponsabilidade, inclusive pegando muita gente boa, mas pagando muito acima não se sabe por quê. claro que tem comissões, que tem mais uma maneira de negociar, um modus operandi achar que depois ia recuperar vamos montar uma seleção aqui, depois a gente dá um de jeito. De maneira irresponsável é assim. irresponsável. É, é acabou,
0: acabou elevando o, a folha do Cruzeiro, generalizou a situação é. de tal forma que ficou porque, inviável assim, O
3: Robertinho, que é o exemplo que o Júnior deu é bom porque todo mundo gosta todo mundo queria que ele continuasse todo mundo acha que ele merece ganhar bem todo mundo acha que ele merece. Mas um... não
0: seis vezes é, mais do que ganha um do preparador goleiro. não que pegar
3: o goleiro. preparador físico, é. preparador de goleiro do Flamengo falar, ô, oh, eu ganho muito mais que você. Não tem muito sentido, sabe? E é. isso serve pra quem tá deixando o Cruzeiro nesse momento, sabe? Porque
1: alguns jogadores realmente não deixarão nenhum, Thiago Neves é um grande exemplo, não vai deixar nenhuma saudade David, ficou muito marcado uhum. negativamente, mas não significa que são jogadores ruins. Exatamente. E outra coisa, é impor... eu sei que o torcedor ele, ele é movido nesse, nesse momento e sempre, quem tá fazendo bem pro clube, quem não vai fazer, mas esses caras, eles tiveram contratos assinados. Então, se agora, se o Egídio, que o Egídio era no céu do céu é o inferno, né? Mas o Egídio já teve muito no céu, já. O Egídio já ganhou o prêmio é, de melhor lateral do é, Brasil. É, campeão brasileiro no Cruzeiro. Exatamente. Aí o Egídio sai agora, ah, tá vendo, mas não vai fazer falta. Cara, todos esses jogadores tecnicamente farão falta ao Cruzeiro numa Série B. Qualquer um desses aí, quase todos desses nesse padrão, jogariam, seriam titulares numa série B. Se o contexto fosse salário em dia, ganhando de acordo com o mercado, numa situação normal. É, se abrir mão do Edilson e do Egídio, não seriam laterais ótimos é. para jogar uma e série B? É, e outra coisa, ah, mas tem né, um, outro, por aí vai.
0: A questão é, do tem, Outra coisa também não tem jeito, né? O Cruzeiro tem que se readequar é, não, financeiramente tá para disputar certo, a, a série B. Certo. Não, mas
3: o Léo tá tá colocando. Pra como, fechar, Cadu. O Léo tá colocando com muita ponderação que não é em função das circunstâncias do cruzeiro, que realmente precisa de se livrar de muito desses caras, que eles passam a não valer nada. No caso do Egídio, por exemplo. E eu não estou defendendo o Egídio porque eu acho que a temporada dele foi abaixo da crítica, foi ridícula. Mas as pessoas misturam nesse mundo de crueldade que a gente vive, de xingamentos generalizados para todo mundo, para nós inclusive, é, até a coisa do piscininho, amor. As pessoas misturam. É, no insucesso do cara, que não tem nada a ver, ele não fez aquilo por querer, ele não fez né, com a esposa dele lá. A culpa foi mais nossa. É, é, foi mais a imprensa que badalou o vídeo ele. quando era legal, beleza. É, aí agora não, o cara mas, jogou mas mal e caiu. A aí... culpa não era dele, não, porque é. ele no início ali, ele não, ele ficava até meio sem graça, sabe? E é. aqui tá falando um cara que odeia rede social e que não achou graça nenhuma naquilo. Mas eu acho irônico justamente todo mundo que achou graça e que fomentava, tentar com e, e, e que é doido para ter seguidor em rede social, é ficar agora contextualizando uma coisa que não tem nada a ver de forma cruel nas críticas ao cara, não tem nada a ver. E para fechar o que o Léo disse, alguma dúvida Léo? Certeza não tem, talvez alguma dúvida seja pesado, mas você não acha muito provável Júnior, você também o Pedro Rocha dá certo no Flamengo? Nenhuma dúvida. Vai dar pois certo, é. é sim. E, jo e, no, e jogou, foi ridículo no Cruzeiro. Porque futebol tem dessas coisas. É, deu um mafuá ali no Cruzeiro. Que vão sair. Deu um problema ali no Cruzeiro que ninguém deu certo. Eu tenho quase certeza que, mesmo como reserva, o Pedro Rocha vai dar certo no Flamengo.
0: Agradecer a Cadu Doné, Júnior Brasil, Léo Figueiredo.